0: Eu quero ler uma parte de um versículo só. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Versículo 15. Mas eu quero ler só a última frase do versículo 15. Colossenses capítulo 3 o versículo 15 a última frase é assim e sejam agradecidos vamos ler juntos? e sejam agradecidos eu quero falar sobre a bênção da gratidão é uma frasezinha pequena, não é um pedido, nem um conselho, é um imperativo. E Paulo escrevendo essa maravilhosa carta, abordando tantos temas de grande importância, aliás, estudamos essa carta hoje aqui na nossa classe, na escola bíblica, ele separa uma pequena porção para nos intimar. A prática da gratidão. Se você ler toda a carta, você vai ficar assim, mas por que que Paulo colocou isso aí? São tantos temas complexos. A igreja estava sendo atacada por falsos mestres, por heresias. Paulo estava tentando trazer a igreja né, para pensar e colocar Cristo no centro de todas as coisas. Ele faz uma... uma um balanço tremendo sobre aquilo que convém e o que não convém, ele vai dizer que nós temos que abandonar o velho homem, nos revestir do novo homem, ele nos chama a responsabilidades nos relacionamentos familiares, profissionais, Ele, ele fala de tanta coisa complexa, tanta coisa, mas aí no meio dessa carta ele deixa essa frasezinha assim, e sejam agradecidos. E essa frase me fez pensar, tem me feito pensar, e uma coisa impressionante, eu ontem estive, alguns irmãos estiveram lá na segunda igreja, na celebração de 50 anos da segunda igreja, e o pastor pregou exatamente sobre gratidão. E na hora que ele falou sobre gratidão, o Joaquim estava comigo, por coincidência, é claro, ele apareceu lá e sentou do meu lado. <risos> e eu falei, Joaquim, olha aqui, o que eu vou pregar amanhã. Eu fiquei ouvindo uma ótima exposição da palavra, e pensando assim, realmente tem-se falado muito pouco na igreja, nas igrejas, sobre gratidão. Nós abordamos muitos temas. E, na verdade, nós sabemos pedir. Nós temos uma uma rapidez muito lógica até para identificarmos aquilo que nós precisamos. Precisamos ou queremos e pedimos. Pedimos a Deus por todas as áreas da nossa vida. Nós pedimos por nossa saúde, porque nós precisamos dela. Nós pedimos por um trabalho, porque é do fruto do trabalho que nós comemos nosso pão. Nós pedimos que Deus nos abençoe na, na, nas provas que temos que fazer, nos vestibulares, exames que precisamos prestar, porque o resultado disso influenciará em toda a nossa vida. Nós pedimos por nossa economia, porque nós precisamos do dinheiro e precisamos de saúde financeira. A saúde financeira nos ajuda a a, que conduzamos a nossa vida de uma maneira mais tranquila. Nós pedimos por paz, porque a violência nos assusta, tem ceifado muitas vidas, e e se aproxima cada vez mais do interior. né? Então, as nossas cidades também já experimentam ações de violência que nos assustam. Então, nós pedimos a Deus que Ele nos dê paz à cidade, que Ele nos proteja. Aqueles que não se casaram pedem a Deus, um um rapaz, uma jovem, ou pelo menos devem fazer isso. Os que estão casados pedem pelo casamento, para que o casamento seja bom, seja... É, seja sólido, seja abençoado, nós pais sempre pedimos pelos e para os nossos filhos, então todo pai que está aqui, mãe, sabe que nós é, nunca nas nossas orações nos esquecemos deles, né? oramos por eles, intercedemos, Se aqueles que já têm netos fazem isso pelos netos e nós estamos sempre pedindo que Deus dê alguma coisa a eles ou proteção, e a gente ora. E tudo isso é legítimo, não há há nenhum erro bíblico nisso, porque a Bíblia nos autoriza a pedir. O problema é que nós nos esquecemos de agradecer. A a arte da gratidão, a bênção da gratidão, a prática da gratidão é olhar para o que temos, o que conseguimos, a realidade que enfrentamos e dizer muito obrigado. Porque sempre, essa é uma tendência minha, não estou falando para vocês, estou falando para mim também, a, a nossa tendência enquanto crentes é sempre lembrarmos do que está faltando. Do que não temos Ontem o pastor fez uma pergunta do Oronésio, muito interessante. Ele perguntou assim, quem tem celular aí? Todo mundo tem. Quem está satisfeito com o celular? Ninguém está satisfeito. Ninguém está, todo mundo quer um outro. O cara tem um... Tem um negocinho desse tamanho, que é o maior, aí ele vem um, ele dá, dá, e aí depois tem esse, aquele, o um, o dois, o três, o quatro, cinco, seis, todos nós. Né? O dez. E conhecendo a nossa satisfação, né? o mercado deita e rola, é óbvio, né? Mas nós somos assim com o celular, nós somos assim com roupa, nós somos assim com calçado, nós somos assim com carro, nós somos assim com casa. Nós só não podemos ser assim, ser assim com a esposa e com o esposo, né? Com o filho não tem jeito, são nossos mesmos, e acabou. E sempre somos tentados a esquecer a bênção da gratidão. Agora veja bem, onde surgiu isso? Surgiu no Éden. Que Deus criou tudo de uma forma tão perfeita plena e maravilhosa criou Adão e Eva e deu a eles a benção de uma vida plena e deu tudo menos uma coisa tudo disponibilizou aquele casal tudo vocês podem tudo, vocês vão é, administrar tudo e vocês podem comer de tudo vocês podem desfrutar de tudo, só tem uma coisa que eu não quero que vocês façam E aí, tudo que havia de maravilhoso para ser objeto de gratidão do casal foi esquecido. E o diabo conseguiu colocar na mente daquele casal que faltava muita coisa para eles. Um fruto só. Faltava muita coisa. Eles não poderiam viver sem aquele fruto. Embora Deus os tivesse colocado num jardim perfeito e tivesse dado a Adão a autoridade para nomear todas as coisas, para cuidar, para, para administrar, para comer do fruto da terra, tudo. O diabo conseguiu colocar na mente de Eva e do seu esposo que o que faltava era muito maior do que eles tinham. Que o que faltava... Ia fazer uma falta tão absurda que tudo que eles tinham recebido de Deus era pouco. E eles não teriam motivo para agradecer. Então o diabo disse para eles assim, mas você não pode comer desse fruto? Não, Deus falou que não. Porque Deus falou o seguinte, se nós comermos nós conheceremos o bem e o mal. E ele disse que a gente pode comer de tudo. Aqui tudo é nosso. Isso tudo nos pertence, ele nos permitiu. Só não podemos isso aqui. Aí o diabo foi assim, pois é, mas é exatamente isso que vocês precisam. É Exatamente isso que é fundamental, imprescindível. Sem isso vocês não vivem. Então, se vocês não comerem desse fruto, vocês não serão felizes. E vou dizer mais, Deus está enganando vocês. Ele está enchendo vocês de coisas que ele diz serem coisas maravilhosas. Mas o que vocês precisam é desse fruto. Porque comendo desse fruto, vocês serão como Deus. A história todos nós conhecemos. Eles caíram nessa confusão, nesse engodo. E aí a tragédia se abateu sobre a terra. Eu tomo essa experiência do Éden e trago para mim. Para minha realidade cristã, para imaginar tudo o que Deus já me deu. Eu quero começar... Quando Paulo vai escrever a sua carta aos Efésios e ele vai falar no capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e condenados. O nosso destino seria a condenação eterna, por isso estávamos mortos. E não sendo merecedores da dádiva de Deus, nós estaríamos completamente perdidos sem nenhuma possibilidade de redenção e Deus nos deu. Gratuitamente graciosamente. A oportunidade, o privilégio de sermos transportados, e aí Paulo nos fala aqui na carta aos Colossenses das trevas para a maravilhosa luz de Cristo. A condição de condenado foi transformada na condição de justificado. A condição de perdido em salvo, a condição de morto em alguém vivo e viva eternamente mas eu fico sempre pensando no fruto que está faltando quando eu olho para a minha vida e penso que eu cheguei aos 53 anos, quase 54 Deus cuidou da minha vida Deus cuidou da minha saúde, Deus provou proveu na minha casa, Deus tem me dado sustento, Deus tem me dado família, Deus tem me dado trabalho, Deus tem me dado muitos amigos, Deus tem me dado tanta coisa boa, eu acho tudo lindo. Mas logo o diabo coloca na minha mente assim, mas está faltando uma coisa ainda. Não é isso ainda. Não é ainda suficiente. Ainda não basta. E aí eu Eu começo a cair também nesse engano. É verdade, tem tanto tanto motivo de felicidade, de satisfação, mas está faltando. Está faltando. E baseado nessa realidade é que Paulo vem nos chamar a uma responsabilidade de aprendermos a ser agradecidos. O diabo sempre nos faz olhar para cima, para quem está acima da gente. E nunca para quem está abaixo. Você já percebeu isso? Os nossos olhos sempre estão em direção àqueles que pensamos, conseguiram mais, cresceram mais, obtiveram mais, têm mais, desfrutam mais. E nós olhamos para eles... E nunca olhamos para cá. Nós olhamos para os países nórdicos. Mas não olhamos para os países do norte da África. Não é interessante? Porque se nós olharmos para os países do norte da África... Nós não faremos outra coisa senão agradecer a Deus por sermos brasileiros, por vivermos em pádua, por termos a nossa casa, a nossa comida, o nosso carro, a nossa liberdade. Mas não. Nós olhamos, é óbvio, que nós vamos olhar para aqueles que têm mais, conseguiram mais, aparentemente são mais felizes, e aí a nossa angústia, a nossa ansiedade, Aquilo que nos tira paz, que nos tira o contentamento. E aí nós ficamos todo dia, toda hora, e, e nunca é suficiente para que eu diga assim, aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Paulo vai tentar, meus irmãos, nos ajudar nisso. E quando eu digo tentar nos ajudar, é a nós todos mesmo. E começa por mim. A a fazer-nos entender... Que nós temos todas ou todos os motivos para viver uma vida de gratidão a Deus. De dizer, Deus muito obrigado, Pai muito obrigado. Jesus, o Senhor é maravilhoso, a Tua graça nos basta. O Senhor nos enche de bênçãos. Nós somos abençoados, nós somos felizes. Nós somos pessoas extremamente bem sucedidas. Deus tem nos abençoado todo dia, toda hora. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. Esse é o nosso templo. Ele não é o mais bonito de todos. Mas ele é muito bom, não é? Ele é muito bom. Ele é espaçoso. Nós temos bancos confortáveis. Temos ar-condicionado. Temos data show. Temos som. Temos vocês. Mas sempre nós pensamos que que ser mais... Meus irmãos, nós estamos nos preparando, eu, Danilo, pastor Marcão, para ir numa igreja dentro de um buraco, no deserto Saara. Você tem que descer por corda e cultuar a Deus lá dentro do buraco, na Mauritânia. Norte da África. E eu olhei esse desafio, primeiro com medo, depois com esse espírito meio aventureiro que eu tenho, e terceiro, para tentar entender como é que tem servo de Deus nesta circunstância que se dispõe a correr riscos, a enfrentar um calor insuportável de 50 graus, a descer por uma corda, a entrar num buraco cheio de labirintos, porque se possível foram descobertos, possivelmente tem que vazar por tudo quanto é canto, e se reúnem semanalmente para glorificar a Deus. fico pensando o que move o coração de pessoas assim, que não consegue mover o nosso coração. E eu faço questão de repetir, não estou falando para você, estou falando para mim. O que faz com que corações assim sejam movidos por um, um, um Espírito de Deus tão maravilhoso que incendeia o coração de pessoas assim para cultuar a Deus, para adorar, para evangelizar? Enquanto nós travamos na hora da gratidão. A gratidão para nós é um um obstáculo, é um um empecilho. É uma coisa difícil de ser vista. E as manifestações são são, raras. Enquanto, gente, que não tem nada aos olhos de qualquer ser humano, estão agradecendo a Deus, se reunindo. Agora mesmo foi foi solto da prisão, depois de 13 anos, um pastor na China, ele está cego, ele está puxando de uma perna de tanto apanhar. E ele sai da prisão dizendo que Deus lhe deu a bênção de ficar preso por 13 anos e ganhar várias pessoas para Jesus. A bênção da gratidão. Gente que está conseguindo vir além. Que os olhos não estão naquilo que o mundo tem e o que pode oferecer, dessa é, ilusória expectativa de que nós conseguiremos ter tudo aqui. E não conseguiremos. Não há nada que satisfaça esses anseios humanos, nada. Você reparou isso? Nada. Ninguém está satisfeito. Quem tem pouco não está satisfeito, quem tem mais ou menos não está satisfeito, quem tem muito não está satisfeito. E aí eu quando vejo alguns líderes, e com esses que nós estamos nos preparando para trabalhar, que cultuam a Deus, nas cavernas e nos buracos de um deserto, e agradecem a Deus a a oportunidade que tem, eu olho para Paulo e falo, Paulo, nós precisamos aprender muito, porque todos nós temos motivos para agradecer, agradecer, agradecer. E saibam, irmãos, se nós conseguirmos mudar, virar a chave da petição para a gratidão, nós seremos muito mais felizes. Sairá uma ansiedade do nosso coração, talvez uma angústia. Porque a gratidão faz brotar a alegria A gratidão faz com que nós possamos ver o mundo sob outra ótica. Aí eu pergunto a você, nós agradecemos a Deus a esposa e o esposo que temos? Agradecemos a Deus os filhos que nós temos? Os pais? Nós agradecemos a Deus aquela cama quentinha nesse inverno? Com aquela coberta gostosa? Nós agradecemos a Deus o pão que Ele tem nos dado, nós vamos sair daqui agora e vamos almoçar. Todos nós iremos almoçar, amém? Tem muita gente que não vai. Tem muita gente que não vai almoçar. Se você for hoje a Cuba, você vai ver muita gente que não vai almoçar. Em outros lugares. Tantos outros. Onde está a gratidão do povo de Deus? O povo que tem motivos para agradecer. Que tem a percepção de gratidão. Esse ano, né, o mundo está celebrando, celebrando com marco histórico, não com alegria, os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. 1914 e 1918 que na verdade ela continua um pouco depois, né? Porque com a Revolução Russa de 1917, quando termina a guerra, ainda há um desajuste total lá até mais ou menos 1923. E o que aconteceu depois da Primeira Guerra é que muitos se desiludiram, se desencantaram com Deus. Que começaram a perceber que o mundo estava numa desordem total. Mas a Primeira Guerra embora tenha sido chamada mundial, ela foi quase que tipicamente europeia. Aí quando o mundo começa a se recuperar, vem a segunda, 1939 a 1945, e quando termina tudo isso, chega-se à conclusão de que Rousseau estava completamente errado quando ele disse que o homem era bom. Que a natureza do homem era boa. O homem por si só é bom. A sociedade é que o corrompe. E quando termina a Segunda Guerra, com mais de 60 milhões de pessoas mortas, chega-se muito a uma conclusão de que Deus não existe. Ou se existe, Ele não é bom. Ou se é bom, Ele não é poderoso. O homem esqueceu de lembrar que tudo isso aconteceu não foi porque Deus não existe não foi porque Deus não é bom e não foi porque Deus não é poderoso foi porque o homem é ingrato foi porque quis o que era dos outros ampliar poder tomar territórios roubar a economia vender armas escravizar povos Por causa da ingratidão. De uma certa forma, tentou-se uma nova ideia de mundo. Então, mundo sem Deus. Mata-se Deus, como se isso fosse possível, e agora o mundo sem Deus vai. Agora vai que matou-se mais escravizou-se mais por quê? porque o problema não há não está no fato de se crer na existência de Deus ou não Deus existe independente dos incrédulos o problema está na ingratidão na nossa eterna insatisfação. Uh, nunca estamos satisfeitos. É claro que, sob o ponto de vista humano, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras vão explicar muito melhor do que isso, do que eu. eu. Não tenho nenhuma pretensão de fazer isso. Estou falando sobre o aspecto espiritual. Lá no Éden. O homem recebeu tudo em abundância. E reclamou da única coisa que não lhe foi dada. Eu olho para a minha vida e às vezes eu fico pensando que Deus me deu tudo, tanta coisa. E quantas são as vezes que eu só olho para aquilo que Ele não me deu. Ou que eu não tive competência de ter também. E é ali que o diabo coloca no nosso coração o desejo de reclamação, de lamúria, de murmuração, de insatisfação, de gratidão. É ali. Isso é tão sério, meus irmãos, tão profundo, que às vezes essa ingratidão acontece na nossa casa, não é? Por exemplo, vamos pensar na nossa mesa. Quantas foram as vezes que nós reclamamos do que tinha na nossa mesa para comer? especialmente os nossos filhos que não trabalharam para colocar comida na mesa quantas foram as vezes que nós reclamamos da qualidade da nossa casa especialmente os que não trabalharam para construir ou para comprar a casa quantas vezes nós reclamamos das nossas roupas E via de regra, quem não trabalhou para comprar roupa. Quantas são ou foram as vezes que manifestamos a nossa ingratidão pelo que Deus tem nos proporcionado. E muitas vezes Deus não nos permite algumas conquistas para o nosso próprio bem. Por isso Deus não queria que Adão e Eva comessem do fruto proibido. Era para o bem deles, eles não conseguiram acreditar. Há coisas que Deus não nos permite, não nos concede, é para o nosso bem. Você sabe que nem todo mundo pode ficar rico. Porque muitos nem ficam ricos. Começam a ganhar um pouquinho mais e se esquecem de Deus. Já abandonam a fidelidade. Já não são mais gratos. Acham-se autossuficientes. Aí Deus não dá, porque se der. Eu quero terminar. Dizendo que Paulo, ao escrever esse finalzinho do versículo, está dentro de um contexto. E olha que contexto maravilhoso do versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Agora, olha o resultado disso. Habite ricamente. Em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele, graças a Deus. Amém? Olha... O texto todo revestido de gratidão. A paz de Cristo, seja o juiz do seu coração. Paz. A nossa ansiedade, a nossa ambição nos tira a paz, gente. Às vezes nós temos tanta falta de paz desnecessária, só por causa de angústia angústia, 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 angústia e e precisa mais, tem que ter mais e tal, senão não tem paz a paz paz é de Cristo depois ele diz nós devemos estudar a palavra, ensinar a palavra e cantar os hinos espirituais os cânticos com gratidão a Deus agradecendo e depois ele diz que nós devemos fazer tudo por meio dele e para dar graças a Deus eu quero concluir com um desafio de tentarmos um exercício de gratidão E isso começa por cada um isso não é coletivo, tá gente pode ser que na sua casa só você comece a exercitar a gratidão isso não é coletivo gratidão é algo muito pessoal ou eu sou grato ou não ou eu agradeço ou não e começar antes de reclamar daquilo que não se tem agradecer por aquilo que se tem antes de lamorear por aquilo que está faltando olhar para a abundância que Deus nos tem dado aí eu posso dizer a vocês a paz de Cristo vai acalentar e acalmar o nosso coração, amém? isso é promessa Paz de Cristo acalmará o nosso coração. A esses líderes da Mauritânia, a eles foi perguntado o que que eles estão precisando mais? Agora você imagina um bando de gente no norte da África, um calor infernal de dia, um frio absurdo à noite, no deserto do Saara. Quantas opções eles teriam para pedir? Vou te garantir, eles não iam pedir um iPhone, não. De jeito nenhum. Eles não iam pedir um carro novo. Claro que não. Mas eles teriam muitas necessidades. Sabe qual foi o pedido deles? Nós gostaríamos que vocês mandassem, pastores, que viessem nos treinar na Palavra. E fortalecer a nossa fé. Para que nós saibamos que os cristãos do mundo se preocupam conosco. Esse foi o pedido. Aí um missionário nos desafiou isso. Se aqui alguém perguntar assim, o que vocês querem pedir? O que nós pediríamos? Eu quase que garanto que nós faríamos de Deus o nosso banco central. A casa da moeda. Ou um palhaço de circo para nos divertir que afinal de contas, para alguns a vida é uma eterna diversão. Meus irmãos, sejamos agradecidos. Aprendamos a exercitar a gratidão. E principalmente pela gratidão da nossa redenção. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela graça fomos salvos. E Cristo nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Isso basta. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar em pé? Vamos adorar a Deus. Eu quero.